0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo an alle Katzenfans, ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Hat meine Katze Schmerzen? Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Katzenverhaltensexpertin Christina Wolf.
1: Christina, grüß dich. Hallo liebe Manuela, lieben, lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, du warst ja schon so lange nicht mehr da, ne?
1: Genau, genau, deswegen habe ich mich wirklich gefreut.
0: <lacht> und äh, wer wer äh, sitzt dir bei? Blinky
1: oder wer sitzt da? <lacht> <lacht> genau, falls man jemanden schnurren hört, ich habe gerade die kleine Blinky an meiner Seite. Die leistet mir heute ein bisschen Gesellschaft. <lacht>
0: okay. Und das heißt, klein ist sie jung oder einfach nur
1: körperlich, von der Körper Körpergröße klein? Sie ist tatsächlich die jüngste von meinen Katzendamen, ähm, ich habe ja sonst zwei Senior-Katzen und da merkt man auch mittlerweile, dass die ja so ein bisschen älter werden, da kommt jetzt so mittlerweile das eine oder andere Zimperlein, mhm. passt aber auch ganz gut zum Thema heute. Ich wollte es gerade
0: sagen, ich wollte es gerade <lacht> sagen, ne? ähm, Katzen und Schmerzen ist ja eben kein einfaches Thema, weil sie ja wahre Meister darin sind, sie zu verbergen, warum machen die das denn?
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich der Ethologie geschuldet, denn ähm, wenn man mal so zurückblickt auch, wo die äh, Katze herkommt, die stammt ja von der afrikanischen Falbkatze ab oder auch so, wenn sie in freier Wildbahn bei uns einfach unterwegs ist. Es ist nicht nur Jäger, sondern wirklich auch ja selber Beute und ähm, das heißt, sie ist da einfach intuitiv immer auf der Hut und kann sich das einfach gar nicht leisten, Schmerzen zu zeigen, weil sie dann einfach, ja, schlichtweg gesagt, einfache Beute wäre. Und deswegen, wenn es ihr schlecht geht, versucht sie es ja möglichst für sich zu behalten oder erst, ja, wenn es gar nicht mehr geht, dann irgendwie zu äußern.
0: Hm. Ja. Weil mir Menschen würden das ja, eben menschlicher sehen und sagen, ja, Mensch, jetzt habe ich doch so eine tolle, vertrauensvolle Beziehung zu meinem Tier und wenn die sich mir anvertrauen würde, könnte ich ihr helfen.
1: Genau, also es ist, macht sie wirklich nicht bewusst, das ist intuitiv noch in ihr verankert, aber natürlich, je besser wir eine ähm, Beziehung zu ihr haben, eine bessere Bindung und sie auch besser kennen, je größer ist die Chance für uns natürlich auch, es dann zu erkennen, wenn es ihr nicht gut geht und dann auch dementsprechend zu handeln, also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir können ja quasi einfach uns nur selber informieren als Katzenhalter, als alle, die ja auch mit Katzen arbeiten, um die dann auch besser verstehen und lesen zu können. Hm. Jetzt sind diese Signale, die Katzen uns senden, bestimmt
0: sehr fein, fast schon subtil. Auf was muss ich denn da achten, Christina?
1: Ja, also in der Regel ist das eine Kombination aus ganz vielen Signalen. Da spielt die allgemeine Körpersprache eine Rolle, dann das Ausdrucksverhalten der Katze und natürlich auch ihr Verhalten. Ähm, Verhalten zum Beispiel kann es sein, dass sie sich nicht mehr so gerne putzt. Vielleicht auch, dass sie sich sehr ängstlich zeigt oder auch aggressiv Menschen mhm. gegenüber oder auch anderen Katzen. Oder auch Vielleicht. wenn sie
0: anfetzt, ne, zum Beispiel, dass sie dann Plötzlich unleidlich wird, ne, faucht oder so?
1: Genau, bestimmt dann auch an, an speziellen Körperregionen. Dann kann es auch sein, dass sie sich vielleicht vermehrt zurückzieht oder auch das Gegenteil, dass sie vermehrt miaut oder auch, dass sie unsauber wird oder Markierverhalten zeigt. Oft und genau, und dann Appetit wahrscheinlich auch, ne? Genau, wobei das was ist, ähm, was die Katzen so mit an letzter Stelle zeigen, also wenn die das Fressen einstellen, dann geht es ihr schon ziemlich, ziemlich schlecht. Mhm. Ja, Und alle anderen Ausdrucksweisen, auch was die Körpersprache angeht, hier liegt wirklich die Kunst, die Katze zu lesen, um dann auch zu erkennen, okay, geht es ihr jetzt gut oder geht es ihr nicht gut?
0: Und einfach den, den Unterschied zu, zu bemerken, ne? so das ist nicht meine Katze, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Richtig. So kenne genau. ich sie nicht. Mm. Ja, genau.
0: Ja. Und das ist ja dann praktisch eine wahre Detektivarbeit. Ne? Körper, Aufs Körpersignal muss ich achten, auf vielleicht, keine Ahnung, äh, Laute, auf Verhalten, auf, auf so viele Sachen. Ähm, Gab es denn in deiner Beratungen schon mal so einen spannenden Fall? Oder, oder hast du da immer den Tierarzt dann gefragt? Oder wie, wie gehst du da vor?
1: Genau, also Gesundheit ist in meinen Verhaltensberatungen wirklich fast immer ein Thema, denn Gesundheit geht mit Verhalten so Hand in Hand und ich als ähm, Verhaltensberaterin bin ja auch tiermedizinische Fachangestellte, das ist immer das Gute und so habe ich natürlich die Kenntnis und auch eine gute Beobachtungsgabe und weiß, worauf muss ich achten? Und wie kann ich den Katzenhalterinnen Hilfestellung geben, um zu erkennen, ob die Katze Schmerzen hat? Und oft ja, sind das wirklich so Dinge, die ähm, ja man gar nicht so äh, auf dem Zettel hat. Eher, dass die Katze sich ganz unauffällig verhält in den Augen der Haltern. Also nichts, was einem jetzt so ja, förmlich ins Auge springt, sondern ganz, ganz ähm, subtile Verhaltensweise, wo man dann wirklich genau hinschauen muss. Und ja, so ein typisches Beispiel ist genau, einfach Genau, das würde Satz. mich interessieren.
0: Erzähl doch mal so aus der Praxis.
1: Genau, das ist so ein typischer Satz, zum Beispiel, meine Katze schläft den ganzen Tag. Und ähm, im gleichen Zuge fällt dann aber auch der Satz, ja, aber sie ist ja auch alt. Und hier muss man immer besonders vorsichtig sein, weil das ja auch schnell mal so ein Trugschluss ist. Und ja, auch noch alte Katzen sind gern noch aktiv und spielen auch gerne. Auch dieses, meine Katze spielt nicht oder spielt nicht mehr, ist auch immer ist ja, halt so ein alt. bisschen... Genau, mit Vorsicht zu genießen. Also das mhm. sollte man auf jeden Fall immer hinterfragen. Ähm, also das ist immer was, wo ich dann, ähm, ja, wo sich dann meine Ohren spitzen oder auch ja Stress im Mehrkatzenhaushalt. Also es hat auch ganz häufig mit körperlichen Befinden zu tun. Ähm, fällt mir gerade ein zum Beispiel, ganz massives Markierverhalten ist auch äh, ja so ein Fall, was mir häufiger begegnet. Und äh, Markierverhalten zeigen die Katzen ja aus einer sehr großen Erregungslage raus heraus. Und ähm, ja, das nicht nur, um irgendwie ihr Revier zu markieren, sondern auch, um auszudrücken, ähm, wenn sie vielleicht Schmerzen haben und es ihnen nicht gut geht. Und äh, da habe ich auf jeden Fall gerade einen Kater im Kopf. Sein Name fällt mir gerade nicht ein. Aber der hatte ganz, ganz starke Zahnschmerzen. Zum Beispiel wäre man so auf den ersten Blick überhaupt nicht drauf gekommen. Ähm, da ist man dann nur übers Dentalröntgen, also übers Röntgen des gesamten Kiefers darauf gestoßen, dass da wirklich die Zahnwurzeln schon im Beginn waren, sich aufzulösen. Kann man sich vorstellen, das tut richtig weh. Als die Zähne dann alle gezogen wurden, wurde das Markierverhalten deutlich, deutlich weniger. Und auch die Harmonie im Mehrkatzenhaushalt, die war dann auch wieder ganz schnell da. Aber sag mal, wenn
0: der so viele, so große Zahnschmerzen hatte, hm. äh, der hat doch bestimmt dann nicht mehr gefressen, oder?
1: Ja, und das, genau, das ist immer ähm, das, was so tricky ist. Also die allerwenigsten Katzen hören dann wirklich, aufzufressen. Die fressen wirklich noch mit den größten Zahnbefunden. Äh, meine Blinky, die hier gerade neben mir liegt, die Hä? hat tatsächlich auch schon gar keine Zähne mehr. Und das ist wirklich immer das, was mich ähm, ja auch immer noch erschreckt, obwohl ich das jeden Tag in der Tierarztpraxis erlebe und die Befunde sehe. Bei den allermeisten Katzen merkt man nichts. Also die äh, kauen noch ganz normal, die fressen weiter weiter. Ganz selten hat man es mal, dass die Katzen ähm, dann wirklich irgendwie mit den Zähnen knirschen, mit dem Kiefer klappern oder so. Das gibt es, aber wirklich selten. Also dieses Schmerzverhalten ähm, ja, wird dann eher im Rückzug zum Beispiel geäußert oder halt aggressivem Verhalten. Ja, ganz schön traurig, ne?
0: Ja, und ich finde, man kann auch wirklich schnell missinterpretieren. Jetzt, wenn du mir die Geschichte vom Kater erzählst, ich glaube, da hätten viele auch gedacht, das heißt ja immer so Protestpinkler, Protestmarkierer, dem passt was nicht, der will mir irgendwie eins auswischen ja, oder so. Ja? Ja. Das wird ja oft immer so interpretiert in Katzen ja und, und der arme Kerl hat ja irgendwie einfach nur Zahnschmerzen. auch.
1: Genau, richtig. Wir sind da ganz, ganz schnell in der Bewertung mhm. und dabei ist es ganz wichtig, erstmal ganz neutral zu beobachten und ja, auf die feinen Zeichen und Zusammenhänge zu achten.
0: Da ja, in unserer Zeitschrift Geliebte Katze gibt es jetzt in der jetzigen Ausgabe eben den dazugehörigen Artikel. Da geht es eben über Schmerzen bei der Katze und wie man es erkennt. Und dort geht es auch darum, wie Wissenschaftler der Uni Montreal etwas ganz Besonderes herausgefunden haben. Du kennst es schon, Christina.
1: Richtig. Ich kenne diese Studien schon und auch die App dazu und nutze sie auch schon aktiv. Das ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Ja, diese, diese App, diese Skala kann wirklich von jedem genutzt werden, der mit Katzen arbeitet. Also Wie heißt das? Feline Grimace Scale. Feline
0: Grimace Scale. Okay.
1: Genau, kann jeder sich kostenfrei ähm, runterladen. Kann entweder von tiermedizinischem Fachpersonal benutzt werden, aber auch von ganz normalen Katzenhaltern jetzt ohne Vorkenntnisse gar kein Problem. Und genau, ähm, da ist quasi das Ausdrucksverhalten der Katze aufgeführt ähm, am ja, Gesicht der Katze. Das heißt, es ist aufgeteilt einmal in Ohrenstellung, Stellung der Augen, der Schnauze, der Schnurhaare und der Kopfhaltung. Und man äh, schaut sich quasi seine eigene Katze an oder die Katze, die man gerade vor sich hat. Und vergleicht die Stellung der jeweiligen Körperregion mit dem, was man quasi auf dieser Skala sieht. Und das ist gezeichnet, das schauten, illustriert. Richtig, mhm. genau. Das sind so illustrierte Bilder, die einem dabei helfen. Beziehungsweise in der App sind das auch tatsächlich echte Katzen als Vergleich. Das ist mhm. auch total praktisch. Und da kann man sich anschauen, wie sehen die Ohren aus, wie sehen die Augen aus, Schnur, Haare, Mund, Kopfhaltung. Und ähm, je nachdem, wie die dann ähm, ja, gerichtet sind, nach vorne, nach hinten und so weiter, bewertet man dann das mhm. Ganze mit äh, einer Zahlenskala von 0 bis 2. 0 heißt dann beispielsweise, ist nicht vorhanden und 2 ist stark vorhanden. Sprich, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, ja, nach den Ohren geht, schaut man sich an, sind sie nach vorne gerichtet, 0. sind sie leicht nach außen, genau, das wäre dann eine Eins, mhm. oder sind sie ganz flach nach außen gedreht, ist eine Zwei. Mhm. Und quasi je höher man da kommt, äh, desto, äh, ich sag mal, negativer kann man das bewerten, also desto größer ist da die Wahrscheinlichkeit, dass die Katzen ähm, Schmerzen hat. Und wenn man sich dann die jeweiligen ähm, Kopfregionen dann durch, äh, durchgeschaut hat, mhm. zählt man quasi seine Werte zusammen. Mhm. Und wenn man dann ja so auf vier kommt oder über vier, sagt man, sollte man ja demnächst eine Tierarztpraxis aufsuchen, weil einfach äh, ja die, die Möglichkeit da ist, dass die Katze unter großem Schmerz leidet, mhm. dass die Katze irgendwie was hat. Genau.
0: Und kannst du kurz zusammenfassen, wie äh, eine schmerzfreie Katze, was die für eine Haltung hat?
1: Ja, also eine Katze, die keine Schmerzen hat, mhm. die hat eine ganz entspannte Körperhaltung und eine sehr offene. Das heißt, die Ohren, die sind spitz nach vorne gerichtet, die Augen, die sind ganz weit ähm, geöffnet, der, der Blick ist einfach klar Ne, die mhm. äh, Schnurhaare, die hängen so ganz locker nach unten, machen vielleicht so einen leichten Bogen. Ich vergleiche das immer mit so einem Regenbogen. Ähm, und auch der Kopf, die Kopfhaltung ist nach oben. Aufrechter. Also eine Katze, genau, die Schmerzen hat, die hält ihren Kopf. Oft unterhalb ähm, der Schulterlinie, der, Schulter, mmh, der, der Schulter ja, da ich Das Bild
0: von meiner Maggie vor mir, wie sie durch die Gegend geschlichen ist, wirklich geschlichen, geschlichen und der Kopf ganz unten. Genau.
1: Ja, ja. ja, genau. Und oft haben die Katzen so eine richtige Hackbratenstellung, nennt sich Was das. Ist das? Ähm, wo die auch die, die Beine dann noch so einklemmen und haben dann die Augen auch so ein bisschen oh. geschlossen. Und für ein Laien sieht das ganz schnell so aus, als ob die Katze da einfach entspannt vor sich hindöst. Aber in Wirklichkeit hat sie große Schmerzen. Ja. Und bei welcher Art von Schmerzen äh, eignet sich dieses äh, Feline Grimace Scale nicht? Also diese Skala eignet sich nicht gut für chronische Schmerzen. Aha. Alles, was so chronische Schmerzen verursacht, wie zum Beispiel die Osteoarthrose bei der Katze, ähm, da macht man die Alarmsignale, sage ich mal, ähm, eher am Verhalten fest. Dass man schaut, ähm, kann man da irgendwelche Unterschiede sehen, wie ich anfangs sagte, ne, Putzverhalten, ähm, allgemein die, die Stimmung auch, wie aktiv ist sie, springt sie noch gerne? Ne, nach solchen Kriterien geht mhm. man eher. Und ähm, die Skala der Pheline Grimace Scale, die richtet sich eher wirklich an ganz akute Schmerzen. Mhm.
0: Es gibt jetzt auch Signale, das sind echte, echte Alarmzeichen. Und wir Menschen, wir zwei beinahe Checken es einfach nicht. ne? Also, ich habe da so ein Beispiel aus meiner eigenen Katzenvergangenheit mit meiner Katze Mina ja. und die saß plötzlich da und hat eine Pfote gehoben und hat mir immer gewunken. Wie so eine japanische oh. Winkelkatze. Und ja. ich so, ach, du bist ja lustig, jetzt winkst du mir auf einmal, was ist denn jetzt? Und so, ja. Und immer wieder, immer wieder, immer mehr. Und ja. ich denke mir, das kann doch nicht sein, wieso winkt sie denn? Und dann habe ich erst gemerkt, dass irgendwie, dass sie dann nicht mehr richtig auftreten kann, ne? Ja. Und dann sind wir zum Röntgen und das war dann ein richtiger Schock, weil die hatte dann Knochenkrebs.
1: Ach nein, mhm. Och, wie traurig.
0: Ja, konnte ja. man nichts mehr machen. Und Heftig. Ja, und das war ein echtes Alarmzeichen, das Winken, das war wirklich so, aua, 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 ja, mm. mir tut's weh, hilf mir. Und, mm. und ich habe es wirklich total falsch interpretiert erstmal, ne, kann man echt richtig ja. daneben liegen.
1: Ja, natürlich gibt es auch Alarmsignale, die uns Katzen senden können. Ne, das machen sie dann wirklich hm. halt im äußersten Notfall. Also ein Hund würde das halt eher machen, dass er die Pfote hebt und sagt, aua, genau, hier hm. tut es mir ein weh. Ein Anstupsen
0: auch und irgendwie ja. vielleicht noch ein, ein
1: bisschen was Vorwimmern oder sowas. Ne? Richtig, so. genau. Mhm. Deswegen, also wenn die Katze halt auch äh, wirklich ganz sichtlich äh, humpelt oder das Fressen halt komplett einstellt... Oder auch alle Verhaltensweisen, die ganz plötzlich gezeigt werden. Das heißt also ganz plötzliche Aggressivität, ganz plötzliche Ängstlichkeit. Ne, wenn die Katze hm. eigentlich völlig anders ist, alles, was ungewöhnlich plötzlich auftritt, das ist in der Regel ein Zeichen, oh, hier ist jetzt wirklich was im Argen. Hier sollte man genauer hinschauen.
0: Ja, und manchmal können sich Dinge auch langsam verändern. Also wenn die Tiere krank sind, sage ich jetzt mal, da muss man das auch als Halter akzeptieren, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr machen. Ich, mir fällt jetzt gerade eben ein mit der Mina damals, als sie Knochenkrebs hatte, die wollte dann zum Beispiel nicht mehr bei mir im Bett schlafen. Und das, das hat mir schon richtig wehgetan, ne? Weil irgendwie ja. war das ja so vertraut und ja, die Bindung halt zusammen im Bett zu schlafen. Aber das wollte sie nicht mehr. Vielleicht konnte sie halt auch nicht mehr so springen irgendwie und dann wieder runterspringen. Und aber das war richtig, Huch, das hat mir richtig wehgetan damals, das, das musste ich aber akzeptieren dann auch. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Gerade Rückzug ist ähm, bei Katzen ein großes Thema, wenn Schmerz oder Unwohlsein dabei sind. Und ähm, deswegen fällt es uns dann leider auch nicht so häufig auf, weil das so ja nebenher läuft, eher unauffällig. Die Katzen schlafen irgendwie mehr, sind so ein bisschen ähm, auch, auch dann im Hintergrund. Und ja, deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man gerade auch, wenn die Katzen älter wären ähm, so eine Art Tagebuch führt und ja, alle paar Wochen, vielleicht monatlich einfach mal notiert, okay, wie geht es denn meiner Katze? Wie verhält sie sich? Was macht sie auf mich für einen Eindruck? Wie sieht das Fell aus? Ne? Wie frisst sie? Solche Sachen, damit man dann auch schleichende Prozesse viel, viel besser nachvollziehen kann, weil oft ja, fällt einem das im Alltag dann auch gar nicht so auf. Ne, und da hat man dann einen Anhaltspunkt zu sagen, okay, hier hat sich dann ne, irgendwas auch ähm, verändert. Ja, das ist auch absolut wichtig,
0: Christian, ja. was du da sagst. Weil ähm, das ist ja wie mit sag mal, Menschen, den man lange nicht gesehen hat. merkt man, hu, da hat sich aber stark verändert. Da ist was passiert. ne Und ja. wenn man mit einem Tier jetzt oder so zusammenlebt, dann kriegt man die Veränderung, die schleichende, oft gar nicht so mit. Und es, wird, es ist ganz normal, normalisiert sich ja so. Und mhm. Da kann ich mich auch an den Fall von dem Kater, war, war mein erster Kater, den ich hatte, irgendwie mit seiner Schwester Mina zusammen und der, der hatte auch Krebs, aber ganz jung, mit zwei Jahren hatte der äh, Nierenkrebs auf beiden Seiten, ganz furchtbar. Oh ja, auf beiden Seiten, da konnte man halt nichts machen und hm. hat natürlich wahnsinnig abgenommen und ich muss sagen, ich habe dann letztendlich zu lange gewartet. Hm, Weil ich es ja. auch nicht gemerkt habe. Also, als ich dann ein Foto später gesehen habe, dachte ich mir, mein um Gottes Willen war der dünn schon. Ja. Oh, hätte ich bloß nicht so lange gewartet, ja.
1: Ja, also, es ist wirklich sehr, sehr heikel. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Also, auch ne, wenn man sich gut auskennt mit Katzen, bei den eigenen ist es dann immer auch hm. noch mal wirklich etwas anderes und da denke ich mir auch oft, da hätte ich nicht das oder das früher sehen können oder ne, hm. irgendwie anders handeln können und ja, aber jeder gibt natürlich da sein Bestes jeden Tag, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man da auch als Katzenhalter hinterher ist, sich zu informieren und halt dann ja wirklich auch zu schauen, okay, was kann ich denn dafür tun? Ja, um das äh, zu erkennen, wenn es meiner Katze nicht gut geht. Und deswegen freue ich mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier zuhört beim Podcast, denn das zeigt ja auf jeden Fall da auch äh, das, das Engagement, ne, dass man sich für das Wohl seiner Katze mhm. interessiert. Das freut mich immer sehr.
0: Machst du denn auch Ferndiagnosen, sage ich jetzt mal, oder sagst du, nee, das geht dann gar nicht, die müssen zu dir kommen, wenn du so eine Beratung dann machst mhm. und sagst, jetzt so ein Fall, so ich, ich meine ja. Katze verändert
1: sich, ich weiß nicht, hat die Schmerzen oder so, mhm. wie... Ähm, Müssen die zu dir kommen dann? Ja, nee, also tatsächlich geht das ganz gut online. Ähm, ja, gerade durch auch äh, die letzten Jahre bedingt, wo natürlich die Online-Arbeit immer häufiger und ähm, wichtiger geworden ist, blieb mir da gar nichts anderes übrig, um mhm. es da einfach mal auszuprobieren und. Da habe ich tatsächlich sehr positive Erfahrungen gemacht, denn ähm, ja, so also in der gewohnten Umgebung verhalten sich die Katzen natürlich am natürlichsten. Das ist auch wieder ja, wahr. Ne? Und die Leute haben dann einfach eine Videokamera mitlaufen, ne? Richtig, genau. Und Fotos jo, und Videos, ich gehört. genau. Blinky, ja. ja, Blinky ist ein bisschen langweilig, weil das wir ja kälter gleich, geworden Blinky. ist, genau. halt weil das ja draußen kälter geworden ist und äh, da ist ein bisschen mehr meine Initiative gefragt, <lacht> dass äh, ein bisschen mehr gespielt wird. Das holen wir dann gleich nach. Also dann kommen
0: wir zum Schluss ja. für Blinky. <lacht> also wenn die Leute ja. zu dir kommen, äh, Christina, wo müssen die gucken? Wie heißt du genau?
1: Wo finden die genau. dich? Mein Name ist Christina Wolf. Ich äh, habe auch eine Webseite, äh, Katzenberatung-christina-wolf.de. Ihr findet mich aber auch über Instagram. Äh, da mache ich ganz viel. Genau. Und äh, man kann quasi, egal wo man wohnt, mit mir zusammenarbeiten, ähm, da das Online tatsächlich auch sehr, sehr gut funktioniert. <lacht>
0: Super, Christina, vielen Dank für die Tipps und Infos rund um das wichtige Thema, woran erkenne ich, dass meine Katze Schmerzen hat. Ich sage Ciao, Servus und Baba bis in zwei Wochen. Am 26. Oktober hören wir uns hoffentlich wieder und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Da haben wir wieder ein Katzenthema, Wundheilung bei der Katze. Und vielen Dank, liebe Christina Wolf, fürs sein heute.
1: Ja, danke für die Einladung. Und grüß bis die Pinky nochmal. <lacht> <Mach ich. lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere, der Podcast.